0: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова, это программа «Современная Одиссея». В этом году одним из самых популярных направлений для путешествий среди латвийцев внезапно стала Польша. Если раньше ее проскакивали, чтобы оказаться в других, более популярных странах Европы, то сегодня сюда едут целенаправленно. Стереотип о том, что это транзитная страна, в которой не на что смотреть, сломлен. И в этом будем убеждаться сегодня. У нас же в Риге сейчас нет ярмарки.
1: А там все, как вот в наши старые добрые времена. Город такой же по размерам, как Рига, количество жителей такое же, как в Риге. Но я столько людей в Риге не видела никогда. Гидрополис. Это музей воды. Ну, он новый, современный, недавно, видимо, построенный. Теперь сразу вот начинает завораживать всякие там спецэффекты, созданные при помощи воды. Например, на входе стоит большая колба, в которой создан водоворот. Еще один небольшой... Но очень интересный музей. Это модельки поездов, машин, мини-город. Причем этот мини-город занимает площадь. Я сейчас боюсь обмануть. Но, вот, знаешь, вот он, наверное, футбольный зал или спортивный зал школьный. И вот это все заполнено вот этими огромными поверхностями, на которых создана модель города. В Кракове находится одна из картин да Винчи. Да. Она хранится там. Да, мы угу. с горлостая. Это польская столица пряников. Если отъехать от Вроцлава два часа на поезде в... в Чехию, там можно попасть на тропу, где снимали Нарнию.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Юлия Марьевич, фридайвер, входит в тридцатку сильнейших на планете. Но не все свое свободное время она проводит в воде. Юля любит путешествовать. И даже сейчас, когда младшему сыну всего три, использует любую возможность куда-нибудь съездить. Мы изначально хотели поехать в Берлин,
1: потому что мы в этот раз путешествовали с нашим трехлеткой Тимофеем. И мы Тиму пообещали, что мы ему покажем бегемотов в зоопарке. Но за 4-5 дней до поездки в Берлин выяснилось, что там очень строгие правила для въезда именно для детей. Мы привыкли, что в большинстве стран ребенок, который сопровождает родителей, он въезжает ну, как бы паровозом на, на их QR-коде, на их сертификате. И у нас все было в порядке, но выяснилось, что Германия так не делает. И нужно ребенка отправить на пятидневную самоизоляцию. Но это было невозможно, понятно? И за 5 дней до выезда запланированного мы понимаем, что в Берлин мы поехать не можем. А ребенок ждет бегемотиков и очень ими бредил. И мы начали искать, где же еще есть зоопарк, в котором будут бегемоты. И мы нашли, что во Вроцлаве, оказывается, есть замечательный зоопарк, один из лучших в Восточной Европе, может быть, даже и лучший, но, ну, по крайней мере, самый крупный в Польше. И мы решили, что раз там есть бегемоты, нам нужно ехать во Вроцлав. И мы отправились во Вроцлав. Больше, чем удобно, что вот в нынешних условиях ты можешь планировать путешествие буквально там за несколько недель, потому что там можно доехать на машине. А те, кто не водит машину, сейчас билеты в Варшаву стоят каких-то там 10-20 евро, очень дешево. То есть можно долететь без проблем, ну и там уже добираться по местным транспортам общественным или поездами. Мы ехали на машине. Вот. Поэтому мы так могли быстро перекинуть наши планы. И, конечно, когда тебе пообещали Берлин, а потом ты понимаешь, ты идешь во Вроцлав, про который ты ничего не знаешь, поначалу я огорчилась. Но когда я начала гуглить и искать, что же в этом городе можно посмотреть, я поняла, что это просто подарок. Потому что город размеров примерно, ну, как Рига, примерно такое же количество жителей, он чем-то похож на Ригу, потому ну, что бывший ганзский город торговый, такая же вот смешание, смешение средневекового стиля, классицизм и там советское прошлое, там тоже после ну, чувствуется. Вот. И мы в общем, решили, что мы поедем туда на три дня, и на каждый день мы запланировали один музей и вечернюю прогулку по городу.
0: Расстояние от Риги до Вроцлова – километров, 12 часов в пути. Для поездки с маленьким ребенком довольно много, потому было принято решение останавливаться на ночлег, как только семья пересечет границу с Польшей. Самый первый популярный город по пути – это Сувалки, но с жильем там туго. Зато рядом есть прекрасные маленькие городочки, где не только можно найти дешевый ночлег, но и насладиться аутентичными видами.
1: Мне нравится останавливаться, если хочется отдохнуть вот сразу после границы. Это Августов небольшой, вот. но можно поехать и немножко в другом направлении. Значит, едут обычно либо на Августов, ну, то есть в Сувалке, следующий город – это Августов, потом Белосток, и потом уже едут на Варшаву. Там идет скоростная трасса. Это просто вот с большой скоростью, там 130, можно 140 ехать, ты без остановки просто вот летишь. Трасса очень комфортная новая, вот недавно сделанная. Дороги супер. Но ты как бы видишь только трассу. А если хочется посмотреть что-то такое более колоритное, надо с трассы съезжать. И, в принципе, вот когда мы пересекаем границу и заезжаем в Сувалки, можно уходить, например, на другие города, более ну, такие маленькие. Там, например, есть город такой Элк. И вот уходить туда параллельно, параллельно море. Есть такой город Ольштон, тоже очень живописный. В Ольштоне жил Коперник. Это одно из мест… Да, кстати, Коперник жил и работал в Польше, вот как раз на, на севере Польши.
0: Есть, да, да.
1: но это не основное его место жительства, но он жил в другом городе. Вот, в этот раз мы останавливались город, который тоже очень популярен у туристов, называется Тыкоц. Вот, маленький э, городок на тоже берегу небольшой речушки, у них там какой-то очень грандиозный, красивый католический собор, и вокруг него ансамбль, как бы вот он собирает весь город. Э, у них это место для такого сельского туриста, ту туризма. И вот сейчас, когда мы ехали, все вот эти вот маленькие домики, пристанища, э, гостинички, они стоят пустые, потому что у них летний сезон забит. И мы остановились, мы за 50 евро сняли целый домик, там было две спальни на втором этаже, там было четыре спальных места, и внизу был кухня, диван, даже небольшая сауна, нам нужно было только переночевать, нам там было очень комфортно. Вот. И из Тыкоцина мы поехали уже дальше. Переночевав, мы доехали до, до Вроцлава к вечеру. То есть мы приехали, заселились, успели сходить поужинать и, собственно, начали там уже, ну, просто отдыхали после дороги.
0: Современная одессея на латвийском радио 4. Сегодня в Одиссее мы путешествуем по Польше. и Прямо сейчас отправляемся в трехдневный тур по Вроцлаву вместе с фридайвером Юлией Марьевич. В первый день посетим зоопарк и погуляем по городу, а также узнаем, как в Польше обстоят дела с ковидными ограничениями. Первым нашей, нашей точкой был. Зоопарк. Погода была, конечно же,
1: ноябрьская, холодная, поэтому нам очень повезло, что у них большой, большая закрытая территория, которая называется Африканариум, и там все африканские животные. Я была в восторге, потому что, если говорить... Я была в берлинском зоопарке, я была, конечно же, в зоопарке в Риге, и он вполне сравним с берлинским зоопарком, который, ну, собственно, славится на всю Европу. Он очень классный. Там были бегемоты, которые жили за толстым стеклом в довольно большом вольере, очень комфортном. Если сравнивать с Ригой, то совершенно другие впечатления, потому что животные там действительно двигаются, у них есть место, но ну и на них можно посмотреть под водой, как они себя ведут. Они такие грациозные и забавные. Бегемот. Там есть ламантины. Да, да, они как балеринки такие прыгают под водой. И, в общем, вот это вот тяжелое существо, грузное, совершенно неповоротливое на суше, оно очень грациозно в воде. Это очень забавно. Там есть ламантины, там. Там и живут жирафы, их, наверное, штук шесть у них. Мы даже не смотрели всю ту экспозицию, которая вот находится вне Африканариума, потому что мы поняли, что ну, наш сын не выдержит настолько долго, ну и нам, на самом деле, тоже тяжело, поэтому мы, мы решили сосредоточиться на той вот коалиции, которую ну, в Риге мы не могли бы увидеть. Очень здорово. Ну, я даже не, не могу сейчас вспомнить, кто там есть. Меня больше всего впечатлил ленивец, который у них просто в вольере ползает по веткам сверху, то есть он не сидит в террариуме, ну вот в этой своей ограниченной территории, Просто над головами посетителей протянуты такие э, лианы, всякие такие палки натянуты, у них там корзинки, и они ползают прямо натянут над головой, э, что-то там едят периодически, медленно-медленно дерутся, это очень потешно было. В общем, это было здорово, и мы с удовольствием там провели полдня, ну и вечером мы все время планировали, что мы идем гулять в город, где-то обедать, смотреть на архитектуру ну, в таком свободном режиме ориентируясь на, конечно, потребности ребенка, <смех> насколько быстро он устанет. Вот, это был день первый, зоопарк. Здесь нужно сказать, что Польша довольно расслабленно относится к ковидным ограничениям. То есть у них э, есть требование носить маску в общественных местах, э, в магазинах, э, там, торговых центрах, во всех вот этих вот зоопарках. То есть вот в, в зоопарке мы внутри закрытого помещения Африканариума ходили в маске, но вся наружная территория, ты можешь ходить ну, без маски, понятно, и, в принципе, они как бы не очень сильно за этим следят, а, у них есть тоже формальное требование, что нужно предъявлять код о вакцинации, но его никто ни разу у нас не проверил, вот, ни на въезде в страну, ни в, во всех публичных местах никто его не смотрел. Ни
0: разу? Нет.
1: Ну, я не знаю, как бы хорошо это, плохо, как это оценить, но, во всяком случае, когда у тебя все в порядке, да, там ты привит, понятно, что если ты едешь куда-то, ты, скорее всего, там постарался все-таки защититься. Но тебе не нужно каждый раз дергать вот эти свои документы, показывать, сканировать. Нет очереди, они просто тебя пропускают. Это удобно. Есть ощущение такой нормальной жизни. У меня есть даже видео, которое я записала, выложила у себя в Instagram Stories, где я иду с телефоном и просто захожу в толпу, рождественской ярмарки. Вернее, я так узашла чуть-чуть mm -hmm. в нее, а потом у меня случилось такой приступ паники, потому что я настолько отвыкла за вот это время от топ людей. У нас же в Риге сейчас нет ярмарки, а там все как вот в наши старые добрые времена. Город такой же по размерам, как Рига, количество жителей такое же, как у Риге. Но я столько людей в Риге не видела никогда, даже в хорошее вот время. Туристы в основном, да? Я не знаю, мне кажется, это местные все. Может У -у -у. быть, туристы, может быть, ну, жители из там соседних городков. Это были, мы ходили там, это были выходные, ярмарка все пьют глинтвейн, какие-то горячие соки, везде продаются степряники. Ну вот замечательно, такое ощущение, что ну, ничего такого не было. Никакой катастрофы. А, при этом вечером в пятницу в ресторан было, на самом деле, не пробиться. Потому что мы обошли, наверное, много мест. Единственное место, где нам удалось поесть, это был индийский ресторан. Видимо, наверное, не очень популярен был. Он, кстати,
0: очень хороший был. Но, наверное, это просто такая специфика, которую, может быть, поляки не очень любят. Продолжаем гулять по Вроцлаву и прямо сейчас отправимся в очень необычный музей. Я уже упоминала о том, что Юлия Марьевич фридайвер, а фридайвер даже в путешествии найдет возможность побыть, если не в воде, то хотя бы рядом. О музее воды будем говорить далее. На второй день мы решили следовать дальше и обнаружили
1: совершенно чудесный музей, который вот подходит ну, и для взрослых, и для детей, я бы сказал даже больше школьного возраста. Он называется «Гидрополис». Это музей воды. А, когда попадаешь туда, там он ну, новый, современный, недавно, видимо, построенный. А, тебя сразу вот начинают завораживать всякие там спецэффекты, созданные при помощи воды. Например, на входе стоит большая колба, в которой создан водоворот. Ну и дети там бегают, рассматривают водоворот. А, светильники сделаны из. Таким образом, что свет проходит через воду, какие-то капельки воды, и то есть у тебя постоянно на полу такие брызги, разводы воды и блики от воды тоже очень интересно. И когда заходишь вовнутрь, ты попадаешь в помещение, где детям объясняют агрегатное состояние воды, то есть что вода может быть паром, что она может быть льдом, что она может быть жидкой, и пар там э, сделан в виде как бы, камина такого холодного, где можно засунуть руки в этот огонь, сделанный из пара подсвеченного. Там сделана э, такая большая экспозиция, где э, показано, как идет снег, ну, такая модель снега. Очень весело, и тоже наш сын бегал, играл вокруг этой колбы, ему так понравилось, что вот там снег этот идет. Для детей постарше там объясняется, как вообще формируются облака, что они называются по-разному. Там можно посмотреть. Интерактивный музей ты можешь нажимать на экран, посмотреть, как эти облака выглядят, какие-то видеозаписи. Потом следующая комната, там объясняется, как устроено водообеспечение города водой, ну, то есть канализация и водоснабжение. Мне, ну, это понятно, это больше, наверное, для взрослых. Я не, не ожидала, что это настолько сложная система, столько степеней очистки, как вот она забирается из, из реки или там из какого-то ну, другого источника, через какие этапы она проходит, прежде чем попасть вот в водопроводную, ну, кстати, водопроводной водой. И что с ней происходит на потом? Как она очищается, как она там отделяются всякие там фракции там твердые и так далее. То есть я не думала, что я буду там 30 минут изучать, как канализация устроена но это действительно интересно было. Потом тоже очень интересная для детей модели а, больших судов, например, там контейнеровозы, танкеры и для сравнения а, военные корабли. Там была моделька а, плота Контики, на котором совершили, да, там... Путешествие. Я сейчас не помню, Куркосветный ну, или нет. А, нет, нужно было переплыть на океан на этом плоту, на кантике. Вот И он настолько, насколько он маленький. И там был, по-моему, корвет Христофора Колумба, и он тоже крохотный по сравнению с нынешними лайнерами океаническими. Просто вот такая шлюпочка. А тогда это казалось, что это огромный корабль. Вот. И как устроена гидравлика, то есть как вот паровые всякие двигатели устроены, как это работает, как мельница работает, можно понажимать кнопочки, это все крутится, там подсвечивается, вращается, ну, тоже очень интересно и детям, и взрослым. Мне кажется, это самое важное, когда вот ты едешь куда-то, чтобы тебе тоже было интересно. Вот, ну и еще одна там, как бы сегмент этого музея, где рассказывается о морских обитателях, о глубоководных рыбах, которые на большой глубине обитают, таких вот странных созданиях, медузах. Там сделана модель большого косяка рыбы, и кажется, что он двигается. Ты, когда идешь, такое ощущение, что под потолком плывет огромная стая сардин. Вот это здорово выглядит. И в общем он такой весь подсвеченный, интерактивный, очень любопытный. Когда сын наш устал часа через три, наверное. Ну, это довольно много все-таки mm -hmm. для малыша. Я оттуда, честно говоря, уходить не хотела, потому что я кричала, ну, мы же там не посмотрели, там же еще вот про рыбок. Mm -hmm. Вот, ну, было очень хорошо. Но единственное, что вот нужно планировать брать с собой какие-то перекусы, делать паузы, периодически подкидывать углеводов ребенка, чтобы его хватило на весь этот музей. Но вот школьникам, я думаю, будет совсем интересно, потому что там очень много всего. Вот. Ну и также мы вот проводили время с утра там, до обеда, мы ходили в музей, потом мы ехали обедать в квартиру, которую мы снимали, и вечером мы шли гулять и ужинать уже в каком-то каком месте.
0: Наши постоянные радиослушатели наверняка помнят, что о Вроцлаве, в Одиссее мы уже говорили не раз. Но раскрывали этот город как город гномов и мостов. А вот о том, что там такие интересные музеи, даже не догадывались. И музей воды не единственный. На третий день мы пошли в еще один небольшой, но очень интересный
1: музей. Это модельки поездов, машин, мини-город. Причем этот мини-город занимает площадь, я сейчас боюсь обмануть, но вот, знаешь, вот он, наверное, футбольный зал или спортивный зал школьный. И вот это все заполнено вот этими огромными поверхностями, на которых создана модель города. Ты заходишь и попадаешь в этот микромир. И, конечно, ребенок увлекался двигающимися поездами, которые едут, светятся, там день сменяет ночь, меняется подсветка города, они там сигналят, создают какие-то звуки, плывет по реке пароход, ну и фигур... транспорт движется, но фигурки людей не движутся. Но самое забавное, что Создатели этого музея учли, конечно же, интересы взрослых людей. Они повсюду раскидали всякие смешные сюжеты и сценки. Это реально такие гэги. Вот они прячутся везде. Например, изображен жилой район, детская площадка, там дети играют, горочки, деревья, жилой дом, в котором там тоже кто-то. И за ним гараж, и в гараже качалка. Гаражная качалка. Где-то там, в другом месте, в городе, стоят панки с ракезами и пьют пиво. И такая вот эта наша, какая-то ну, постсоветская реальность, а, людей, которые выросли там в 90-е и 2000 -е, она очень хорошо знакома, ну, видимо, полякам тоже, потому что я все узнавала, все вот эти шутки. Где-то какое-то разрушенное здание стоит, которое заброшка такая, вдоль нее идут поезда, и на ней граффити нарисовано. И это все вот в этой миниатюре сделано. Они изобразили главную улицу города, они скопировали вот во Вроцлаве, действительно, есть такая улица, ты видишь ее один в один. И все магазины, которые там находятся, тоже скопированы. А у них там Несколько на этой улице секс находится, И они прямо туда их воссоздали. Ну, тоже забавно, ты идешь такой О, мы же это видели вчера на улице. Вот. И вот такие шуточки э, вроде там монахини, которая едет э, с горки на велосипеде, у нее там вся эта весь этот подол разлетается в стороны. Или э, хулиганы, который куда-то лезет. Э, вот это все раскидано по городу, и ты можешь это найти и очень повеселиться. У них даже есть квесты, э, которые вот, тебе выдают э, задания на входе. И ты должен, как бы, проходить, отметить какие-то сюжеты, которые ты там находишь. В общем, там часа два-три точно можно провести без всяких проблем. Очень интересно было. Ну и в честь Рождества отдельная экспозиция у них была. У них был пряничный городок, Ой, где все сделано красиво. из рожденских пряников. Домики, паровозики. Это пахнет имбирным печеньем. Очень интересно, очень весело было. Вот. Мы были в воскресенье, было довольно много народу, но я думаю, что вот в другие дни там должно быть посвободнее. Вот если ехать на неделю. Вот такая поездка. В общем, три дня мы провели очень, ну, на мой взгляд, интересно. Но ребенок вот сейчас до сих пор вспоминает про эти все впечатления. им ему показываю, когда фотографии, он мне сам рассказывает, что мы там видели, где мы были. Ему очень понравились бегемотики, паровозики и снег в музее.
0: Дорогие у них музеи?
1: Вот это мне надо, кстати, вспомнить. Ты знаешь, нет, вот Гидрополис, наверное, был один из самых дорогих. Он стоил что-то 16 евро с человека. Ну, вполне. Честно, вот мне не, не пожалело ни, ни, ни единого евро, который мы заплатили за билет, потому что они абсолютно того стоят. И зоопарк, и музей. Я могу потом перепроверить. Вот,
0: кстати, про цену я за мало
1: Слушай,
0: ну вот так интересно. Я не думала, что там есть такие музеи. Это не первый человек, который рассказывает про родствов. Я... Не ожидала, я думала, что ты тоже будешь рассказывать про этих гномиков, да, которых там все ищут, это же во
1: Врославе, эти гномики. Да, во Врослове есть mm -hmm. гномики, но они разбросаны действительно по всему городу, и мы их видели, ты, ты знаешь, я даже не, ну, о них не рассказываю, потому что они как-то так выливаются в пейзаж, и когда ты гуляешь вечером по городу, ты их везде находишь, но это вообще вот даже не, не цель, ты их в любом случае увидишь. То есть, ради них туда ехать не нужно. Туда нужно ехать вот ради зоопарка, на мой взгляд. Ну, музей воды мне очень понравился тоже. И модельки мини-город – это тоже был восторг. Даже для меня, которая, в принципе… Ну, я так спокойно к этому отношусь. Но я знаю, что вот мои мальчики, они очень хотели туда попасть. Вот. Но мне очень понравилось. Там есть еще другие вещи, которые мы не запланировали посмотреть, потому что погода была очень хорошая. Например, у них есть большая экспозиция, интерактивный музыкальный фонтан, огромный. Но было холодно, и я не уверена, что он был открыт. Но мы туда в любом случае не пошли. Но летом там можно, наверное, составить другую программу, которая будет больше вот на... Ну, как бы не заходя в здание. Там много каналов и речушек, и он... Пересечен множеством мостов и вот те, кто любит архитектуру, э, мне кажется, они вот тоже будут э, найдут то, что они ну, искали, потому что там есть и э, такой вот ну, средневековый город центр, да, какие-то островки, потом у них есть очень а, красивый а, собор. Мы туда тоже не поехали, потому что у нас не было, было не очень много времени, а, ну три дня и мы хотели вот посмотреть вот эти основные музеи, то есть мы хотели мы эту поездку сделали в основном для ребенка вот а, поэтому туда мы не поехали из-за плохой погоды <смех> было холодно очень но летом я думаю там будет очень здорово гулять и все это рассматривается кто вот любит такие прогулки
0: современная одиссея на латвийском радио 4. Юлия в Польше не впервые, и если бы располагала большим количеством времени, отправилась бы дальше. Маршрут у нее уже готов, и если вы хотите исследовать эту страну, берите на заметку. Маршрут нестандартный, и некоторые места наверняка станут приятным открытием. Журнок? Если бы
1: мне нужно было вот путешествовать дольше, я, во-первых, я бы поехала в Краков. В Кракове мы были э, лет пять назад... Это была просто точка, которую, через которую мы проезжали на машине. Мы довольно часто путешествуем на машине. В Кракове тоже очень красивый, красивый центр. Там тоже очень красивый, красивый собор. То есть, там можно полюбоваться на архитектуру. Очень обычное здание. И в Кракове находится одна из картин Давинчи.
0: Да, Винчи». да. Не знаю. она
1: хранится там. Дама да, мы с гордостаяем. Я видела три э, работы да Винчи, две из них в Петербурге. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа». Мне очень ну, нравится живопись. И «Даму с горностаем» мне тоже очень хотелось посмотреть. У меня в детстве была, был маленький медальончик, который подарили моей маме. Она передарила его мне, где была «Дама с горностаем». Я ее с детства знаю. И я ее увидела. Она действительно очень э, такая родная. Картинка небольшие у да Винчи, Они маленькие. Ты ожидаешь, наверное, что ты сейчас вот зайдешь, а там они крохотные. Ну, как крохотные, такие, знаешь, может быть, формата А4, формата А3. Вот небольшие, очень толстые рамы, красивые, они охраняются, конечно, к ним толпа стоит. Вот. Ну, возможно, сейчас там меньше людей в Кракове, потому что мы были летом. Мы были mm -hmm. летом, и когда еще не было всей истории с пандемией. Вот. Кроме Кракова, на мой взгляд, стоит посетить торунь. Торунь – это польская столица пряников. Там все, вся тематика такая пряничная. У них есть всякие мастерские, где можно эти пряники самим лепить. Можно эти пряники, конечно, покупать, ходить по всяким экскурсиям. Ну, и, в принципе, Торунь – него тоже такой вот гандейский классический город с средневековым центром и вот чем-то похож на Ригу. То есть, если нужно вот проехать из... При Балтике на машине до Вроцлава, я бы могла, предложила бы ехать, например, через Торунь по Вроцлав и возвращаться через Краков. Ну, и там по пути всегда попадается Варшава. Но из всех этих городов Варшава для меня наименее интересна. Хотя она тоже ну, сама по себе такая красивая, живая, там тоже есть, можно те что делать, вот. но мне больше нравятся эти маленькие польские города. Вообще, поляки, на самом деле, большие молодцы. И я первый раз попала в Польшу с экскурсией, там, с поездкой. Приехала там, погулять, посмотреть на город. Наверное, лет 16 назад. И тогда мы гуляли по городу, мы любовались, конечно, архитектурой. Но мы такие, ну да, немножко такое все потертое, пошарпанное. Рига-то, конечно, как нам казалось, ушла вперед. Но прошли эти 16 лет, и Польша сильно обогнала Прибалтику. И у них очень много отреставрированных зданий, у них приведен в порядок центр. Он очень живой, вот такие э, замечательные музеи. М много чего интересного. В Польше действительно есть что делать. Э, юг Польши, там татры, там можно гулять в горах, там тоже очень красиво и здорово, там можно кататься на лыжах. А я забыла сказать про Вроцлов. Если отъехать от Вроцлава два часа на поезде в, э, в Чехию то туда там можно попасть на тропу, где снимали Нарнию. Это такие большие скалы, утесы, через них идут тропы живописные. Вот там снимали Нарнию. Мы не доехали до туда просто потому, что мы по, во время прогулки по городу мы поняли, что Тим не выдержит а, пешие прогулки там сколько долгой. Мы думали, что он будет как-то по посильнее, но он очень быстро уставал. Вот. У нас не было коляски. И мы поняли, что это будет, скорее всего, путешествие, в котором нам придется таскать его на себе. Ну и мы решили отказаться от этой поездки. Я боюсь, что я произнесу неправильное название этого места. Оно называется Адршпах. Ну вот, выглядит это вот примерно так. Я не знаю, видно. Да. Вот в национальный парк Адр шпах. Как красиво! Э, и там тропы, которые протискиваются через вот такие э, утесы выветренные. И там очень здорово. Это вот от взрослого всего ничего. Если ты от да. взрослов приезжаешь на машине, то как бы пропустить его, конечно, нельзя. Вот. И очень много поездок туда организуются непосредственно из взрослого. То есть можно найти тур, готовый, там, заплатить за тур, тебя туда отвезут проведут по вот этому маршруту и вернут тебя обратно во Вроцлав. Mm -hmm. По-моему, от центрального вокзала у них э, собираются вот эти путешествия, эти экскурсии. Но, наверное, для, для маленького ребенка пока сложновато. То есть, если он совсем маленький и может ехать в рюкзаке, это нормально. А у нас уже слоненок 18 килограмм, которого ну, не сильно в рюкзаке там таскаешься. Mm -hmm. То есть, надо подождать, пока, пока ему будет лет хотя бы там 5-6, для того, чтобы вот он этот маршрут смог пройти.
0: А вот три вечера в Аброцлаве, там есть что делать? Интересно гулять или уже там начинают как-то поднадоедать? Но у нас, мне кажется, три вечера в Старой Риге уже как-то ну, многовато. А как там? Нет, мы выбирали там
1: разные места, где куда можно сходить поесть. У них нет. довольно разнообразно, потому что у меня есть там определенные тоже условия там требования к еде я например не ем молочные продукты потому что у меня ну, на них аллергия и мне нужно всегда найти место где в меню не будет молочки то есть один из вариантов был вот это индийская еда потом мы пошли у них был такое как место вегетарианское веганское вот и там было тоже очень разнообразно и вкусно и третье мы пошли просто в такое, ну, как бы классическое место, просто какой то вот там, национальная еда, ну, просто я там что-то выбирала, где-нибудь где ну, молочных продуктов. но там реально было очень много людей, и было все вот битком. То есть, там можно посмотреть один вечер, вот сам центр, один вечер можно сходить посмотреть там, его там другую часть, потому что у них он довольно такой раз, разбросанный по разным местам, есть, смотря, что тебе интересно. Вот У них есть вот этот как бы сити, условно, вот там, где находится вот этот музейчик, мини-городок, он называется Калейково, и он находится в здании высотки новой. Вот. И как бы там в округе там тоже есть какие-то места, которые можно посмотреть. Наверное, больше, чем три дня я бы там не задерживалась, но вот один день можно потратить на поездку, вот доехать до Чехии и два дня еще провести во Вроцлаве, например, на третий день, на четвертый день сходить в какой-то музей, ну такой поменьше, типа вот этот Калейкова, на который можно там два часа, два с половиной запланировать и потом уехать уже в, в сторону там следующего места назначения. Но, в принципе, неделю в Польше можно совершенно спокойно планировать, там найдется что делать. Ну, в Польше, да, а в Вроцлаве, да. В Вроцлаве, да. наверное, я бы провела вот там. Как, как сейчас, вот мы провели три дня, и нам хватило. Угу. Но я бы вернулась туда через несколько лет, когда ребенок станет постарше, чтобы вот, может быть, даже по тем же местам пройтись, но он, может быть, уже больше увидит и усвоит оттуда. Потому что я точно не досмотрела еще. В
0: плане цен Польша для латвийцев покажется очень комфортной. Цены на жилье, развлечения и еду в ресторанах будут даже немного ниже, чем у нас. А стоимость продуктов в магазинах на порядок. Потому ловите лайфхак от человека, который часто бывает в Польше. В Сувалках мы очень часто заезжаем в
1: магазин. Потому что в Польше, кстати, имеет смысл покупать продукты потому что они гораздо дешевле. Я, например, мы на обратном пути уже, возвращаясь в Латвию, запланировали, что мы останавливаемся в супермаркете вот, и просто покупаем продукты домой. Ну, потому что, понятно, мы уехали, нужно что-то купить. Я посмотрела, вот потом посчитала, такой же, у меня был чек на 100 евро. Если бы я купила то же самое в Латвии, этот чек был бы где-то 160. Там хорошая детская еда, то есть вот все вот эти е е продукты, которые ну, типа, готовая Миночка. еда для детей, баночки, угу. а, в Польше банк стоит евро-евро типа двадцать. Евро у нас банк стоит ну, там, ближе к двум, почти в два раза.
0: Сыры, а, я знаю, там Сырые вкусные, ощущения.
1: творог. У них отличный творог, у них отличная сметана, отличное молоко. Мы купили пачку вот этого ну, молока, которое упаковано которые можно хранить без холодильника забыла как называется правильно вот мы просто купили вот там несколько упаковок они нам их там не знаю хватит наверное на полгода для кофе потому что если обратишь внимание в магазинах у нас тоже полно польских продуктов которые сюда привозят но уже с наценкой там есть всякие порошки средства для там чистки для дома и все это все имеет смысл купить и привезти потому что ты сэкономишь 30% точно Mm -hmm. вот. И мы обычно, когда едем в Польшу, вот Сувалки, так как это последний город перед границей, мы обычно заезжаем в Сувалки, закупаемся продуктами, уже едем э, в Ригет, все там расставляем.
0: Польша ломает стереотипы и из транзитной страны превращается в туристическую Мекку. За этот год в нашей программе мы слышали не один восторженный отзыв о Вроцлаве. Пару недель назад говорили о Варшаве. Приятные цены, хорошие музеи, разнообразные рестораны и кафе, бурлящая жизнь, неограниченная строгими эпидемиологическими требованиями, красивые города и городки. Для меня самой Польша стала открытием года. Я побывала лишь в Варшаве, и город мне понравился настолько, что наметила себе сюда обязательно вернуться. А теперь и готовый маршрут появился. Путешествуйте, друзья, открывайте эту планету. У меня на сегодня все. Слушайте Одиссея в подкастах на крупнейших подкаст-платформах или на волнах Латвийского радио 4. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. До новых встреч. Пока. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.